0: Du lytter til P1. Du lytter til er Romanprisen 2024. er Romanprisen nominerer seks danske forfattere for deres nyeste romaner. Og hovedpersonen i det her afsnit er Rasmus Theysen, nomineret for Målbo-historier. Hej Rasmus. Hej. Allerførst så skal vi tale om, hvem dine to hovedpersoner er i, i Målbo-historier. Mm. Det er Victor og Monika. Ja. Så allerførst, hvem er, hvem er Victor?
1: Viktor er en, øh, en øh, da vi først møder ham, er han en ung, fred fyr på Mols i 15-årsalderen, der går rundt og sparker et hegn i stykker. Øh, han er øh, opvokset hos sin enlige mor, kaldet Trænen, i en by, der hedder Bro, ude på Mols. Og, øh,
0: er, han i, øh, er han i trivsel? da vi møder ham som 15-årig? Nej, det er
1: han, det er han med ikke. Han, han er godt og vel rasende over alverdens ting, og så er hans far forlod ham i en familien i en ung alder, og ja, helt ude af billedet, og øhm, Victor går og tramper hegn i stykker, og øhm, fejrer sin fødselsdag med nogle kammerater, og øhm, ja, de ender, med at, de ender med at komme i slagsmål, og at drikke så meget fuld og blive vred på nogle sommerhussejere. Øhm, han har også en lidt blødere side. Han skriver også digte, øhm, og har det et, et, et blik på verden gennem litteraturen og digtene. Men han, er ikke, øh, han kan dårligt nok komme hurtigt væk fra Måls, da vi møder ham. Han vil bare blive voksen, så han kan komme væk i en fart.
0: Han er, han er sådan lidt udfordret hele vejen rundt?
1: Ja, det er han helt sikkert.
0: Kan du sætte flere ord på det? Hvordan er han, hvordan er han udfordret?
1: jamen han blev vel bare ikke set af nogen rigtig. Han blev ikke set som, som det, han er. Og øhm, de kammerater, der tager ham til sig, så at sige, fordi han er nok også lidt en underlig, en sær snagl, tror jeg, i klassen, men, men de kammerater, der tager ham til sig, er jo også dem, der, der laver unåder og laver ballade og sådan nogle ting. Øhm, de stjeler øl og slår folk ned og, og ryger pot. <lød> øhm, og øhm, han har jo ligesom kun det her frirum i, ja, som ung i beruselsen, og så i poesien, og så i den her tanke om at flytte væk og komme kom langt væk som muligt fra, fra Måls på et eller andet tidspunkt, ja, ude i fremtiden, som sådan en abstrakt drøm. Ja.
0: Og inden han så når kom væk, så møder han Monika. Ja. Monika og, og Victor forelsker sig i hinanden. Hvad er hun formet af?
1: Øh, det vi, jamen, Monika er formet af nogle helt andre ting. Hun har haft en lidt flyvsk opvækst mellem Sydsverige og København, og øh, bor på Amager, da vi møder hende. Man er på klassetur til, til øh, Djursland med en kunstskole, hun går på i København. Hun er intelligent og optimistisk, idealistisk måske nærmest også. Måske, nej, ikke, ikke måske ikke naiv, men i hvert fald måske lidt i sådan, sin egen drømmeverden på en eller anden måde, og synes, det er fantastisk at komme til MOLS. De er der for at studere kunstneren Ovatachi, som er fra Ebeltoft, øhm, og hun får nærmest en epifanisk oplevelse i mødet med Ovatachis kunst, der gør, at når hun vender tilbage til København, kan hun ikke finde sig til rette. Hun har ligesom behov for at vende tilbage til det her sted.
0: Hvad er det, det betyder, sådan en oplevelse?
1: Epifanisk. Sådan en slags åbenbaring. Ja, men jeg tror, hun ikke, hun, det er ikke sådan en konkret åbenbaring, som, som giver en masse svar. Det tror jeg, det sætter nogle spørgsmål i gang, som hun ikke kan finde svar på. Mm. Og derfor beslutter hun i en ret ung alder at, at, at flytte for alt, hun kender i København, og flytte til øh, hendes forældre prøve at opfordre hende til at, at studere på universitetet og sådan nogle ting. Øh, sådan nogle kulturklasseforældre. Øh, men det vil, hun, det vil hun skide på, for at sige det som det er, så hun flytter ud i et kollektiv. På og øhm, en stormfuld aften i november, så støder de her to sig ind i hinanden på pizzeriet i Knibbelbro. Victor og Monika. Skønt sted at mødes. Fuldstændig. <laughs> ja, <Hvor> ellers. <laughs>
0: ja, og to meget forskellige, to meget forskellige mennesker, ikke? Med den ene er, har, føler sig ensom og savner sin far og hader sin mor, var jeg lige ved at sige. Altså, Victor ja. er ikke så godt kørende i med sin mor.
1: faktisk hader alle hans mor. Altså, hun hedder alle kalder hende Trannen på Måls, øh, Trannen i Knebel fordi hun er, efter faren har, har forladt familien, er hun ligesom sunket ind i sig selv, og er blevet meget enormt regelret og stræks, og efter alle. Øh, altså, hun er, eller man kan sige, hun har nok nogle, nogle ret øh, bestande, sådan idiosynkratiske måder at være i sådan en lille landsby på, som gør, at hun får det her øgenavn, Øhm, og er bare sådan en, man går lidt udenom, tror jeg øh, Hun væser ligesom af folk ja. <laughs>
0: Og Monika, hun er anderledes Hvad skal man sige Altså har forældre, der bakker op og støtter Og også stiller krav Og
1: ja, ja, vil med hende på hendes vegne Ja, præcis ja, ja. Øhm.
0: Og de her to unge møder så hinanden
1: Ja, de møder hinanden på pizzeriet hun kører sig sin vej med sine venner, og de skal holde fest, og han, det vil han nødt at være med til, Victor. Øh, så han tager ned på pizzeriet, fredag efter fredag, og håber, når han er fri og håber på, at hun vil dukke op igen og købe pizza, og det gør hun så den 3. fredag.
0: Lad os lige få styr på, hvem du er,
1: ja. Rasmus Theysen.
0: Altså, du er født i 95.
1: Mm. Hvor hende? Øh, I Horsens, hvis nok. Ja, ja det er jeg. <laughs>
0: og så er, du, så er du opvokset i forskellige landsbyer omkring Knebelvi ja. på Mols. Ja. Du er uddannet fra forfatterskolen i 19, mm. og du debuterede som forfatter i 2021 med romanen Andre Hunde, som foregår i Grønland. Ja. Og du fik også Bodil og Jørgen Munk Kristensens debutantpris for den, ja. som historie af din anden roman. Mm. Hvad kan vi ellers putte på billedet af dig? Du spiller musik.
1: Ja, jeg spiller musik.
0: Du har en kæreste.
1: Jeg har en kæreste, <laughs> som jeg mødte på forfatterskolen, som også studerede studeret der. Ja.
0: Og så bor du sådan både lidt på Mols og lidt i Skåde.
1: Og lidt i Sverige. Og lidt i Sverige. Ja. Jeg flyttede fra Mols, da jeg var 17. Nok er jeg født i Horsens, men min mor er derude fra Mols af. Og, øhm, og der flyttede vi ud, da jeg var øh, lille. Øh, og øh, jeg op der og flyttede derfra, da jeg var 17. Flyttede jeg hjemmefra. Og, øhm, øh,
0: så i modsætning til Victor, så kom du væk? Jeg kom
1: faktisk væk, ja, ja Jeg tror også, at i starten var det sjovt at skrive Victor frem Som sådan en, hvad hvis jeg ikke var kommet væk øhm, Jeg flyttede til Grønland og boede der Begyndte at skrive der, flyttede tilbage til, Køben flyttede tilbage til Danmark Fordi jeg blev optaget på forfatterskolen øh, Og måtte flytte til København Og så har jeg boet på Mols de sidste to og et halvt år Og skrevet den her, min anden roman, Færdig derude
0: hvad er det, der sætter handlingen i gang i Målbo-historier?
1: Øhm, jamen, det er vel regnen. Den store regn, der begynder at falde. Øhm, alt det her, vi har talt om med Monika og Victor, er jo sådan en slags prolog. Øh, deres ungdom og deres møde, er jo bare noget, der foregår hen over de første 25 sider. Og derefter tager, tager bogen rigtig fat i reelplanen. Og, øhm... og det begynder at regne? Det begynder at regne. Først er det tåget i et par uger, og så kommer der en regn. Victor er på det her tidspunkt, arbejder han som gartner øh, på deltid. Øhm, og Monika, hun er, hun er stadig kunstner og går hjem og laver kunst mest. Ja. Og øh, det begynder at regne, og det begynder at regne meget, og det stopper til synligheden ikke. Og det øh, sætter ret hurtigt øh, alting på spidsen i det her lille ø-samfund, som ikke er en ø.
0: Hvad kommer den her regn til at betyde for Viktor og Monika?
1: Der sker og helt konkret det, at Monikas har... De har jo også fået et barn på det her tidspunkt efter prologen, kan man sige, eller efter de første par kapitler. De får en datter. De får en datter. Alex. Alex, ja, som går i fjerde klasse, da vi møder hende. Øh, og øhm, jeg, 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 synes, eller jeg tror, at det, som Monika søgte efter på MOLS, da hun flyttede derud, det får hun ligesom med regnen. Altså, hun bliver meget betaget af, at det bare ikke stopper, og hun bliver meget inspireret af, at regnen bare ikke stopper. Og hun accepterer det ligesom i, i fuld, mindful stil, øh, uden nogen skyggen af tvivl. Og Victor, han øh, han bliver ret hurtigt bekræftet i, at han skulle have flyttet væk i sin tid. Han blev jo på Molles på grund af Monika. Hun var fuldstændig forelsket, Molles. Hun elskede de små øh, halvtomme brugsbutikker og de sure naboer, og <laughs> de rige tilflyttere, og turismen og det kolde, tomme vinterhalvår. Hun var vild med det, og han var vild med hende, og derfor blev han derude. Men her efter 10 år falder regnen altså uden stop. Og den, æh, og
0: den rammer ham mere, end den rammer hende? Fuldstændig, På, ja. ja.
1: Han øh, begynder jo simpelthen at, 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 at drikke en masse alkohol også, og drikke en masse øl og sprut øh, ud fra den tanke, at hvis det regner udenfor, så må det også regne ind i ham. Ja.
0: Det regner simpelthen i et år, det regner i hele romanen her. Hvad gør det ved folk?
1: Øh, regnen forstærker folks interesser og styrker og svagheder. Regnen forstærker de konflikter, der lurede før. Og regnen forstærker også den inspiration, som nogle øh, folk har haft i sig inden der. På den måde er det bare sådan en, en forstærker af, af alt mere eller mindre. Faktisk Også er opportunismen på Måls. Der sker en masse forandringer. Der er byer, der må øh, blive evakueret kystbyer. Bliver tømte. Øh, veje må blive afspærret. Øh, og som, som alt andet, så øh, lokker det også folk til men en opportunisme. Så der dukker også nye firmaer op, og der bliver også pustet nye penge ind i samfundet. Fordi pludselig
0: kan man dyrke Østers?
1: Præcis. For eksempel kunne man dyrke Østers og genoversvømme en, en gammel drænesø, som er blevet gjort til marker. Kunne man, den bliver så konkret genoversvømmet her i, i romanen Kolinsund området midt på Djursland og bliver gjort til et enormt Østersopdræt. Ja.
0: Det er faktisk ret uhyggeligt, at det regner det her år, men mm. der er også rigtig meget humor i, i romanen, og den Altså titlen målboghistorier. historier spiller vi også på de her Målbo-historier, vi kender om, for eksempel den om de mange mænd, der bærer en landmand ud på marken, fordi han vil at tjekke sit korn, men han vil ikke selv risikere at komme til at træmpe det ned. Eller den, hvor Målboerne, de, de gemmer kirkeklokken ved at smide den i bukten, og så skærer de et kryds i bådens side, så de kan finde den, når de vil det senere. Ikke? Altså små historier, der viser, hvor, hvordan Målboer er naive og dumme. Men du lægger sådan endnu en dimension på målboghistorier historier i din roman.
1: Jamen, når man tænker over det, så er... Mm, historier er jo ikke bare historier om målbogerne, der opfører, opfører sig dumt. Øh, det, det, der er pointen også i disse to historier, du lige nævnte, det der, eller dem, som folk som regel kender, det, der ligesom er det sjove ved dem, det er, at de tror, at de gør noget klygtigt. De tror, at de er smarte, når de sætter et kryds i båden. De tror, at de er smarte, når de... Øh, Hjælper landmanden øh, løfter ham ud på marken for at fjerne storken. De tror, de er...
0: Gud ja, det er Storken, de vil fjerne. Det jo ikke, fordi han skal tjekke. Det er da rigtigt. Ja. <laughs> jeg huskede den er forkert. <laughs>
1: Præcis. De, de, de føler sig kløgtige. De bekræfter hinanden i, at de er... Der var den skulle Nu har vi regnet den ud. Det er sådan her, vi gør. Og så griner man af, at de i virkeligheden foretager sig noget. Eller graver hulet dybere, hvor i de, de står ikke også. Øhm. Og øhm. det synes jeg... Generelt, det er også derfor at titlen måske er lidt polemisk på en eller anden måde. Øhm, bevidst, altså Målbog, er en roman for Målbog-historie, øh, der foregår på Målbogs. Fordi der er jo mange ting, synes jeg, som i vores samfund, som hvis man kigger på det, er, føles som sådan nogle enorme omveje, vi tit foretager os. Altså i forhold til klimakrisen og i forhold til vores øhm, indrigspolitik og udenrigspolitik. Og på kryds og tværs, så, så kan jeg hurtigt få sådan en fornemmelse af, at vi graver hullet dybere langt hen ad vejen, og alting går så langsomt, og alle skal høres, og øhm, alle skal måske også høres, men det er jo også bare sådan, at det ikke altid er flertallet, man er enige i, vel? Altså, nogle gange synes man, at flertallet stemmer nogle knoldsbakker ind i Folketinget og så videre. Og, øhm, så på den måde, så, så, som bogen også postulerer, så er klimakrisen den målboghistorie, fordi vi stadig køber og vi stadig køber robotplæneklipper, altså det er jo det er jo på mange måder fuldstændig hul i hovedet. Øhm, men jeg tror også, jeg er træt af at være... Øhm, træt af det. Jeg er træt af at være øhm, i opposition til øhm, hvordan vi har indrettet os. Altså det... Øhm, det er, hvad det er.
0: Hvorfor er du træt
1: af det? Fordi jeg tror ikke, for mig er det ikke en konstruktiv tilstand at være i. Øhm, og jeg synes også, nu begyndte jeg jo faktisk at skrive bogen for to-tre år siden langt før i år, hvor det jo faktisk regner helt vildt meget øh, i Danmark. Øh, og jeg, tr jeg tror bare, at det, det har hjulpet, at det kan hjælpe på en måde at konkretisere det og sige, prøv at høre, det bliver noget øh, råd. Det er andet råd. Vi har ikke forberedt os godt nok på vandstigninger. Vi har ikke forberedt os godt nok på flygtningestrømmene, Vi har ikke forberedt vores øh, mentalitet. Ikke, ikke bare lovgivning og økonomi og sådan nogle ting. Vi har ikke forberedt os som kultur på, at vi er i en skrøbelig situation. Og øhm, i stedet for at hisse op over det og stå og hjørnet med krydsede arme, så, så, så vil jeg hellere gå ind i den mentalitet, der hedder at forberede sig på, på de her ting. Og jeg tror, at øhm, det er kalde det, er kaldt, hvad det er, fordi bogen siger jo, eller fortælleren i bogen siger jo, at det ikke er målbohistorie det her, fordi du kan bare åbne en avis du kan bare gå ind på et nyhedsside, du kan bare se nyhederne, og så har du de andre Målbog-historier. De er over det hele omkring os, med al den vidensdeling, der er, om hvad der foregår dag til dag. Det, bogen prøver at gøre, det er bare at sige, hvad der sker på Måls nu og her. Og så samtidig så alle konflikter og sådan altså nogle ting jo skruet højt op for at vringet, på grund af regnen.
0: Men det her med, at vi tror, vi er klygtige, vi ja. tror, vi løser et problem, men egentlig er det ikke sporklogt og kløgtigt? Vi gør det bare værre.
1: Ja, fuldstændig.
0: Men det der med at se på verden, som om, at den er lidt meningsløs og står i hjørnet med korslagte arme. Ja. Det er den situation, du er blevet træt af? Ja. Hvad, hvad, gør, hvad, hvad gør den der ved dig?
1: Jamen, så jeg bliver vred, øh, for eksempel. Altså, jeg kan godt blive øh, vred over det afmægtige. Jeg tror, det er lettere at handle... Øh, hvis vi siger hvad, hvis hvis vi, hvis vi øhm, hvad hedder sådan noget, øh, kalder en spade for en spade? Det er et vilkår. Ja præcis. Det er et vilkår. Og det er, jeg, jeg bliver også for eksempel på måls. Altså, jeg blev også, jeg blev også træt af at, øh, at at, at mange flytter, flytter til Mols eller tager til Mols for at nyde fordi der skulle være smugt eller sådan et eller andet, eller det skulle være et særligt rekreativt sted. Det var en frustrerende situation for mig at stå i, og for alle jer kender, der er vokset op derude, var det en, er det en underlig situation at stå i, fordi sådan er der ikke nogen, der har det, jo det er sikkert, men jeg kender ikke nogen, der har det, sådan når man kommer derfra. Det er ikke et særligt belastet område, men det er heller ikke et ubelastet område. Og der er et eller andet øh, fornægtelse i en masse smårige tilflytter fra byerne, der flytter ud på Mold, så spiser økologisk dale og drikker naturvin. Og så tænker de, vi affaldssorterer, så alt er fint. Vi behøver ikke snakke om Gaza og Israel. Vi behøver ikke diskutere øh, Europas grænser. Vi behøver ikke diskutere de kommende flygtningestrøm øh, fra de områder, der, der bliver oversvømmet. Fordi vi gør, hvad vi kan, og vi skal også nyde livet, og vi står her, hvor der er smukt. Men det er jo, det er jo for pokker ikke rigtigt. Jo, der er da flot på mols og nogle bakker og nogle skover, og det kan jo da være dejligt og sådan nogle ting, men det er jo, sandheden er jo, det er et lille bitte område ud af en håndfuld steder i Danmark, hvor der er en lille bitte smule natur. Øh, sandheden er, at vi har opdyrket vores land, og at, øh, at øh, landbruget dikterer klimapolitikken. Øh, sandheden er, at øh, for Europa er, er en realitet øh, for en masse mennesker. Og det frustrerer mig at stå øh, med krydsede arme, fordi. Jeg har sgu bare lyst til at spise øh, råbrød og sild og drikke snaps, og ikke have det så økologisk hele tiden og dejligt med alting. Så jeg, jeg stod over i hjørnet med krydser og og spist sild og snaps og, øh, med de lokale, og øh, distancerede mig ligesom fra den her sådan økologiske hedonisme, der, øh, der er sådan nogle, sådan nogle steder som ty og Mols og naturskynd, såkaldte naturskønne områder, ligesom tiltrækker. Men øh, jeg vil egentlig meget hellere være i verden øh, uden den vrede og afmægtighed, og øh, at være i verden med en, med en øh, konkret øh, øh, mod på at og, øh, stå ansigt til ansigt over for de realiteter, der er. Og det øh, det har krævet, at jeg både sløjfede mit håb, men også sløjfede min, øh, min vrede og afmægtighed. Og, øh, og bare... Øh,
0: sløjfede dit håb?
1: Ja, fordi jeg tror ikke på, at vi kan handle os ud af noget som helst længere. Jeg tror ikke, vi har jo haft et såkaldt klimavalg og sådan nogle ting, og vi har haft et... Vi har haft en, en stor offentlig debat. Altså, det kan ikke, der, er ikke, der er jo ikke nogen længere, der er ikke... Der er ikke øhm kan se, at der er klimaforandringer på vej eller i gang allerede nu. Jo, det kan jo ikke passe, som altså, folk jo for dumme. Altså, så, og der sker jo alligevel ikke noget. Jeg helt personligt ved jeg ikke... Nu har jeg også øh, altid haft en eller andet... Jeg har ikke rigtig befundet mig vel i byerne, når jeg har boet i, i Aarhus eller København. Øhm, og jeg kan godt lide, faktisk, at være et sted, som er dikteret af større kræfter, som for eksempel grønne eller en lille bitte smule mols, når, når, når vinden rusker lidt, men men jeg, jeg, jeg vil ikke have noget imod, hvis vi kiggede på, på en eller anden blanding af fakta og morale, og så lavede en, en ret hård handlingsplan. Jeg vil heller ikke have noget imod, at vi øh, øh, lavede, øh, hvad hedder sådan noget alkohol... Øh, forbud. Ja, nej, men ikke et forbud, nej. men hvad hedder det, man har i Sverige? Øh, Systembolaget eller sådan noget. Altså, jeg har ikke noget imod handlekraftig øh, politik, Øh, selvfølgelig hvis jeg er enig i det Og hvis jeg er uenig i det Så må man jo øh, bryde loven eller, øh, altså, den. Ja præcis ja. Øh, Og det, nu bliver den lang Zoomet ud øh, snak øh, I forhold til det her Men jeg tror at Jeg gider ikke gå og håbe på At jeg kan stemme på nogen om fire år Som gør et eller andet Altså det er nemmere at, at, at sige Det er hvad det er Der sker hvad det sker jeg synes heller ikke, at klimadystopier er særlig interessante som kunst Og selvom at man kunne argumentere for, at den her bog på en eller anden måde er det Det synes jeg egentlig ikke, den Jeg synes ikke, det er en science fiction Det er bare en fiction Fordi det regner nu også helt vildt Og folk forholder sig målbo til de her forandringer Allerede nu, det så vi for et par uger siden med den store regn, der kom Og oversvømmelser og storm At øh, det kommer åbenbart bag på folk og det kommer også bag på mig selv, og det kommer bag... Altså, vi ikke...
0: Det var i november 23, at det simpelthen har regnet mere end, end mands mening.
1: Ja. Og faktum er bare, at det kunne man have sagt sig selv, at det vil ske i eller siden. Mm. Øhm, der er en sjov, også i medierne, en sjov øhm, clickbait-kultur, hvor det skulle være særligt øhm, farligt, eller særligt øh, specielt, eller... Eller øh, skrækkeligt for, for folk med hus på kysten, at de får oversvømmelser og sådan noget. Men det er jo hverken farligt eller skrækkeligt eller specielt. Det er bare, hvad det er. Og det har vi vidst i flere år, at det vil ske, det her. Øh, så jeg synes egentlig, at, øh, at, at det spekulative dyst dystopiske element i, i fiktion er, er uinteressant. Og jeg synes egentlig, at øh, nyhedsværdien i det er urelevant. Irrelevant hedder det. Øh, Lidt ligesom i den her bog, Målbo-historie, jeg synes, jeg synes netop, som du selv siger, jeg synes, den er humoristisk, og jeg synes, den er sjov, og jeg synes, den er lidt ligesom landskabet på Måls uforudsigeligt, og øhm, sproget er uforudsigeligt. Og, mm. øhm, og øh, det har jeg ligesom gjort med, øh, samtidig med, at den her regn ligesom dominerer til ydre handlingsplan, øh, men det behøver jo ikke gøre det til en til et eller fattig klima, dystopi. Mm. Øh, det er jo vi... levet liv, og det er jo levende mennesker i, i bogen, eller, og det, det er jo der sker jo sted en masse ting så
0: vi Nu vælger vi at tale om regnen, fordi ja. den sådan er rammen, og, og tanker om det. Vi kan også tale om titlerne øh, på kapitlerne, som også lyder som små eventyr, ikke? Ja. Far, Hammer, hårdt i bordet, Fyrtræet og Brønden, Rævn, Grænonklens lange forklaring, og så storfar og Bettefanden, ja. Traumernes Geografi. Fordi der er jo altså også nogle traume på spil i den her roman, ikke? Ja. Og den tror jeg faktisk ikke, vi skal uddybe nu, fordi den skal folk bare læse. Og jeg synes personligt, at man lige skal have en klar og tage op foran hovedet til sidst i din bog. Man får et godt gys, ikke? Fuldstændig. Det må jeg godt sige. Ja. Vi skal også nå at tale om, hvor bogen foregår. På bagerste side, der er der et fint kort, altså sådan en linje der tegner drøbbet fra næsen, som, øh, som man kender, de fleste genkender fra Danmarks Præcis. kort. og Over Danmark, nemlig mols Ja. Snotklatten, sagde du. Ja. Hvorfor synes du, at den her roman foregår så fint på mols
1: Nu, nu er jeg jo selv fra mols. Øh, og, og øh, Det er det sted, jeg kender ud og ind mols og øh, Og
0: Hvordan vil du beskrive mols
1: Jamen, som romanen også ligger op til, som et mikrokosmos på en eller anden måde. Altså nok er Mols ikke en ø, men Mols er også lidt en ø på en eller anden måde. Øhm, mentalitetsmæssigt. Der er høje og lave i samfundet. Der er øhm, styrbord og bagbord i samfundet øhm, på sådan et lille sted. Øhm, der er også mange uforudsigeligheder. Gamle konflikter på Måls, vil jeg sige. Jeg synes tit, at sådan nogle hvad kan man sige, udkantsområder, eller små steder, eller afgrænsede geografiske områder, om det kan man godt på en måde beskrive som sådan en fermentering. Det er noget, der er dødt og levende på samme tid. Altså, tingene står lidt stille, husene står endnu, og forandringerne sker meget langsomt, men, men det lever ligesom også sted hele tiden, det ulmer ligesom. Øhm, jeg synes, det er et spændende sted også, Måls. Altså, jeg er også øhm, på mange måder taknemmelig for at være opvokset på Måls, i og med, at det er et sted, som har tiltrukket hippier og kunstnere og sådan nogle ting, Tiden.
0: Hvis vi skal kigge på, hvornår romanen foregår, har du sådan tænkt, at du har placeret den tidsmæssigt på et bestemt tidspunkt?
1: Jeg har i lang tid skrevet den i sådan en, en altid, hvor jeg troede også på et tidspunkt, den skulle foregå i starten af for eksempel, og 90'erne, da de unger der hinanden. Men jeg har ligesom lavet det om til nu. Der er, de bruger i hvert fald Aula til at kommunikere med. Danmark er et lille land, og der er ikke så for, stor forskel på by og land, kan man sige, men i... I dem, jeg er opvokset sammen med, øh, der, der er det med mange, der, bare, der ikke har smartphones, for eksempel, og ikke, ikke er med på det løb, og, og hvis vi... Øh, vi har flere gange prøvet, at min, en kammerat har kørt en rev, eller en... Øh, nej, ikke en rev, men en hare ned, for eksempel, og så har vi... Og vi spiste den, altså vi bare tage den med hjem og spise den. Og på den måde er det jo noget, som lige så godt kunne have foregået for 50 eller 100 år siden, men som altså skete sidste sommer. Øh, og det synes jeg, at landområder som MOLS for eksempel, eller yderområder, har et, har et potentiale, eller har sådan en, en lidt anden tidslighed. Øh, fordi man kan godt øh, undgå <laughs> nutiden i et eller andet omfang. Den er stadig derude, men det er jo derude på MOLS. Altså sidste vinter, der, da vi skulle spare på... Øh, på energien, jeg hugget så meget brænde hele tiden, og jeg, jeg blev nogle gange, øh... jeg var også sindssygt træt af at hugge så meget brænde, men jeg var også glad for det, fordi det var så, øh... det er sådan grounded øh, på en eller anden måde at skulle det. Jeg kan huske det fra, jeg var helt lille, at jeg flyttede brænde i, i, i stakkevis hele tiden. Altid det med brændet, og det skulle være tørt, og det skal flyttes, og det skal det ene og det andet. Det er sådan en hel logistik, der kører over rundt med det her forbandet brænde for at holde huset varmt. Og jeg synes, det var interessant, at romanen bare går ind i det rum fuldstændig, og er i det rum, hvor at der er afla, men der er også brændehugning. Der er... Der er ræve, der ligesom luer ude i haven og...
0: Og æderhønsene. Mm.
1: Øhm, men der er også internettet og schemaer og...
0: En ja. af grunde til, at jeg også spørger til det her med, hvornår den foregår, er jo, at der er den her helt konkrete handling, og så er der lidt en... Du sagde før, at det er ikke er en science fiction. Mm. Det er mere en, en, en fiction, og jeg sagde, at der er sådan lidt horror eller Det, også, det står der også på bagsiden, at der er sådan lidt folk horror. man det sådan? Yeah. Ja, Hvordan vil du sige det?
1: Ja, yeah, folk horror. Ja. Yeah.
0: Øhm, og det gør selvfølgelig også, at der ligesom er en eller anden tid, der kører parallelt med, med hverdagshistorien. Mm. Har du har du sådan tænkt, at den foregår over 15 år
1: eller? 10 år. Ja, men jeg har jo regnet det ud på et eller andet tidspunkt af, afhængig af, hvornår det sker det der, de her ting i prologen, hvor de møder hinanden og sådan noget. Så den foregår vel over 13-14 år, eller sådan noget, tror jeg, bogen. Det er ligesom bogens tidsspand. Men det er jo så en prolog i Helt tilbage, som består af de her tre kapitler, hvor Victor og Monica møder hinanden. Og det er ligesom, så kommer James Bond-sangen bagefter, og så starter handlingen. Øhm, ja, så selve, selve sådan den, største, den største del af bogen, som er hovedplottet, hvor regnen falder og sådan nogle ting, det er jo det er sådan set et år, hvor vi følger den her lille familie, unge familie tæt, i løbet af det år, hvor det regnede, og bare ikke stoppet igen.
0: Og da vi møder Victor, er han 15, og da vi forlader ham, er han en voksen mand.
1: Ja, mm. præcis.
0: Inden jeg slipper dig. Hvad håber du, at læserne vil diskutere, når de læser din roman?
1: Mm. Jeg ved ikke, om jeg håber, at de diskuterer noget. Altså, der er jo der er nogle ting, man kan diskutere i bogen, vil jeg sige. Altså, der er jo en masse mellem tilflytter og lokale, en masse konflikter der. Øhm, det kan være, at nogen selv har købt, eller fået opført et, et super grimt, vidt, kæmpe parcelhus ude i et smukt naturområde, og kommer i tanke om, at det kan være, at det generer naboerne en lille smule med de store glasruder og glaserede tegl. Det kan også være, at jeg håber egentlig bare, at... Øhm, at man vil læse bogen på en, øhm, en ikke-tendensiøs måde, og ikke tænke det ind i hverken en klimadystopi, eller en økologibølge, eller forældreskabetsbølge i litteraturen, men bare vil læse det for, hvad det er, og for, for de skæbner, der er øh, på færre. Det, det vil jeg håbe. Og så lige det der med, hvis man har fået bygget et grimt hus, så, så, så håber at der er nogen, der overvejer, om det forstyrrer naboen lidt mere, end man har regnet med. <laughs> ja.
0: De seks nominerede til DR-Romanprisen 2024 er Kim Blæsbjerg, De Bedste Familier Peder Frederik Jensen, Rans Vilje Ditte Holm Bro Hver gang du trækker vejret ind, når du støvet fra vores knogler med undertitlen Girls of Dust Theis Ørntoft, Jordisk Malte Tellerup, Mestrene Rasmus Theisen, Molbu Historier. I slutningen af maj 24 stemmer læserne i DR Romanklubberne så frem til en vinder, og den 15. juni 24 koges vinderen af DR Romanprisen. Jeg hedder Mette Villumsen, og ønsker jer alle sammen en rigtig god læselyst. Hold øje med indhold fra DR Romanprisen 2024 i DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen. Det er lyd.